0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o petróleo, para o petróleo e seus derivados, né? A gente vai entender um pouco mais sobre as movimentações no mercado do óleo, esse mercado que é tão importante, né? para a variação de diversas outras commodities no mundo, inclu, inclusive as agrícolas, né? e para isso a gente fala agora com o Pedro Chinzato, ele que é analista de petróleo e derivados da consultoria Stonex. Pedro, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado pessoal pela oportunidade, boa tarde a todos, espero conseguir ajudá-los.
0: Obrigado você, Pedro, pela disponibilidade aí. Né? Hoje a gente tem um dia de é, importantes né? oscilações no mercado do petróleo. O WTI e o Brent aí chegaram até a perder é, mais. Né? Agora operam com queda de cerca de 3% nos principais contratos, em cerca de 106 dólares o barril para o WTI e 108 dólares para o Brent. Bom, queria começar a gente entendendo essa movimentação de hoje no mercado do óleo. O que, que você, Pedro, é, acredita que o mercado tenha acompanhado aí nesta sessão? Maravilha.
1: Ah, hoje, mais uma vez, uma queda do petróleo, né? Desde semana passada ele tem trabalhado em queda. É, foram até semanas atípicas, né? Porque a gente vinha de consecutivas altas no petróleo aí desde o desde final de fevereiro. Ah, a gente tem principalmente a questão da, da, das conversas na reunião dos BRICS, né? é, onde foi colocada ali uma possibilidade de que se faça uma formação de preço usando moedas dos participantes do BRICS né? e não mais o dólar como padrão. A gente sempre tem o, o dólar como padrão de cotação de commodity. Né? Tem se discutido muito uh, trabalhar com, com petróleo em yuan, em rublo russo, né? em, em moedas diferentes. É, mas daí eu chamo a atenção para o diesel, né? A gente tem quedas no petróleo, concordo, gasolina também caindo. Agora o diesel, em todo momento de baixa que a gente tem, o diesel tende a cair menos que os demais produtos. E também nos momentos de alta, a gente tem geralmente o diesel subindo mais do que os demais produtos, né? Eu gosto muito de falar que a gente está vivendo uma crise do refino e não uma crise do petróleo, né? Sendo o diesel o, 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 o derivado mais derivado mais sensível e mais problemático no, no momento.
0: Perfeito, Pedro. Bom, é, queria trazer para a nossa conversa também a questão né, da demanda, né? A gente vinha acompanhando aí é, principalmente nos últimos dias a retomada lá das atividades na China, né? também tem as questões relacionadas ao maior consumo nos Estados Unidos, então o mercado atento a essas duas variáveis, também me parece que tem informações relacionadas ao cenário de combustíveis também lá nos Estados Unidos, o Joe Biden está uma movimentação por lá, é... Queria que você analisasse todo esse cenário também relacionado à demanda, né? O que, que de fato tem, o mercado tem acompanhado nesse sentido?
1: Perfeito. É, a gente se discute muito hoje no mercado, né? É, a possibilidade de a gente entrar numa recessão global, né? A gente está com inflação alta no mundo inteiro, todos os países estão com, com preços de alimentos, preços de combustíveis muito altos, né? Não é exclusividade do Brasil isso e discute-se muito até que ponto que o mercado aguenta sem ter uma queda na demanda pode poder mostrar uma recessão que vai frear a demanda por petróleo e derivados mas no, isso eu diria que é algo mais de média a longo prazo no curto prazo a gente continua com o mercado bastante apertado no físico né e daí novamente chama atenção para o diesel o diesel está numa situação bastante delicada nesse momento a gente está com os estoques de diesel muito baixos, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Ásia, são os três grandes centros que a gente acompanha, que existem estatísticas abertas para estoques, né? E é por isso que o diesel continua trabalhando sempre muito acima do petróleo e dos demais derivados. Então, infelizmente, eu ainda vejo mais espaço, de pensando em todo esse próximo semestre, né? Todo esse segundo semestre do ano, eu ainda vejo preços de diesel bem robustos, né? E chama atenção para dois é, dois cenários falando especificamente do diesel. Um, a temporada de furacões dos Estados Unidos, na verdade do, do Golfo do México, né? Todo ano, todo ano existe uma temporada de furacão, né? Que geralmente fica concentrada principalmente em setembro, outubro e novembro. Ah, não entramos ainda nessa temporada, né? Mas as, os meteorologistas apontam que essa temporada promete ser uma temporada muito forte, com furacões bastante impactantes aí. É um, o furacão é um fenômeno, fenômeno que você tem uma previsibilidade muito pequena, você só consegue saber, é, ter alguma ideia do se vai acontecer dois, três, quatro dias antes, né? Infelizmente não tem um horizonte tão longo. E quando temos furacão na região do Golfo do México, é, a maioria das refinarias americanas, que é o maior centro de refino do mundo, ficam na costa do Golfo, na costa do Texas, na costa da Louisiana. E se a gente tem um furacão chegando, é, muitas vezes vai ter danos na capacidade física da refinaria. Vai, vai, pode quebrar uma torre de refina, pode quebrar um, algum duto, pode alagar a refinaria. E isso não é novidade, isso todo ano acontece. Né? É, se realmente tivermos furacão forte esse ano, a gente pode ter refinarias fechando aí por 10, 15 dias talvez. Né? E vai colocar ainda mais pressão nesse mercado que já está tão, tão apertado para o diesel. E o outro elemento é o, é o, são os embargos da Europa contra a Rússia. né? A gente já tem embargos dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido colocados contra a Rússia, mas o, o embargo que mais impacta mesmo é da União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia é o maior, um dos maiores importadores da, de petróleo e derivados da Rússia, petróleo de da Rússia. Os embargos estão estipulados para começarem só no início de 23. Então, provavelmente, no final do ano, a gente vai ter europeu é, lembrando aí é, Alemanha, Ale, é, Alemanha Holanda Bélgica, França São todos grandes consumidores de diesel né? A gente deve ter no final do ano é, os, os europeus com uma demanda Por importação muito grande Então buscando muito diesel Nos Estados Unidos, buscando muito diesel na Ásia né E daí para nós né Aqui na América Latina Muito provavelmente a gente vai ter preços mais altos ainda Infelizmente
0: Entendido, Pedro. É, de fato, diante desse cenário que você faz em relação ao curto prazo, médio prazo e olhando lá na frente também né a gente tem a noção de que de fato o mercado do petróleo e seus derivados ainda deve ter nesse ano de 2022 é, muitas oscilações e possíveis surpresas né a gente que acompanhou no mercado do óleo é, ficando no negativo lá né, no início da pandemia depois a gente teve é, a disparada né também em alguns momentos é, o mercado testando níveis recordes, inclusive tivemos né um, um ponto também que como você mencionou essa questão dos embargos da Europa ao petróleo russo, né, que está relacionado à guerra entre Rússia e Ucrânia, de fato muitos componentes aí no mercado do óleo impactando é, o petróleo e todos os derivados. Né? A gente deve esperar ainda muitas movimentações, né?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. É, o mercado de petróleo e derivados, ele geralmente, das commodities, né? eles tendem a ser das commodities mais voláteis que existem. É... Eu associo muito isso ao fato que a gente não tem safra de petróleo, não tem safra de diesel, né? Então a gente tem produção sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando a gente pensa na, na, na forma que o mercado se estruturou, a gente tem estoques mais menores em proporção ao tamanho do mercado, em comparação com um produto que tem safra, né? Vamos pegar por exemplo a soja. A soja ela é colhida durante dois, três meses no ano. Você precisa ter uma uma, uma, uma armazenagem no país que suporte você ter produto para os outros nove meses que não se colhe soja. Agora, no petróleo de derivados, como a produção é 24 horas por dia, você não precisa de tanto estoque. São mercados muito mais de fluxos né e menos de estoque. É, por isso garante muita volatilidade nos preços né? e quando a gente coloca o segundo maior é, refinador de petróleo do mundo, né? É, desculpa o terceiro na verdade, mais maior refinador do mundo mas é o segundo maior exportador de derivados do mundo, o segundo maior exportador de petróleo do mundo, que é a Rússia é, no meio de um conflito bastante danoso que está acontecendo ali na, no leste da Europa a gente tem ainda uma componente ainda maior de volatilidade no mercado então eu ainda vejo muita volatilidade pela frente, né? É, e não é só nesse, só, não é só em 22, 23, muito provavelmente, já vai iniciar também com fortes emoções no petróleo de derivados.
0: Sim. Pedro, quando a gente fala em todas essas movimentações, há muita variação, então, esperada para os próximos anos, inclusive, conforme você pontuou, a gente consegue ter é, um, um panorama de preços que a StoneX estima, pelo menos para esse ano de 2022, para o mercado do óleo? A gente dá para fazer essa previsão?
1: É sempre muito difícil prever preço, né, pessoal? É, ainda mais uh, no nível de incerteza que a gente tem, no nível de volatilidade que a gente tem tido no mercado hoje. Mas colocando em formas bem gerais, eu colocaria o petróleo entre 100 e 120, talvez até uns 130 dólares para esse ano. Mas, novamente, é... Vou repetir a frase, né? A gente não vive uma crise do petróleo, a gente vive uma crise dos refinados, né? O diesel hoje, ele está em patamar de preço que seria equivalente a um petróleo a 160, por exemplo. né? Está muito muito além do que o petróleo está hoje. Uhum. E eu acredito que o diesel deve continuar ainda em níveis muito acima do, do petróleo e de demais derivados, né? Então eu colocaria, principalmente para o diesel, né? E a gente tem uma cotação de referência de diesel em Nova York. Ah, ele está agora a 4,40 dólares por galão. Eu colocaria é, entre 4 e 5, talvez até um pouquinho acima dos 5, durante esse segundo semestre, em momentos de mais estresse. Se tivermos um furacão muito impactante, é possível que realmente ele passe dos 5 aí, e a situação fica um pouco pior. né?
0: Sim. É, de fato, você trouxe para a nossa conversa esse ponto importante relacionado ao refino, né, que é, é muito interessante essa análise, Pedro. Eu queria trazer para a nossa conversa também, é, relacionada a essa questão do refino, né, principalmente do diesel, é, o ponto focado no Brasil, porque a gente viu aí é, nos últimos, nas últimas semanas, podemos dizer assim, né, preocupações, né, é, relacionadas à escassez de diesel por aqui, por exemplo, né? A gente já está com preços altos do diesel, né? Vem acompanhando isso. O cenário de combustíveis, de fato, já tem acompanhado isso. Isso não está restrito ao Brasil, né? A gente falou há pouco das preocupações lá nos Estados Unidos com isso também. Então, queria trazer para a nossa análise é, a questão do diesel voltada para o Brasil. Na visão da Stonex, a gente pode ter é, escassez de diesel por aqui, como é que vocês veem esse cenário? E eu trago também essa pergunta, já que hoje a gente teve uma, uma divulgação importante no caso da Argentina falando que por lá há, já há pontos de bloqueios nas rodovias é, por conta da, da impossibilidade dos caminhões é, irem até é, os postos para abastecerem com diesel, né? Me parece que essa realidade de escassez já está mais latente por lá. É, nas últimas semanas, inclusive, a gente falava de é, caminhoneiros que esperavam até 12 horas para conseguirem abastecer é, com óleo diesel lá na Argentina. Como é que você analisa esse cenário como um todo focado para o Brasil?
1: Maravilha. É, vou até dar um, tá um passinho para trás, se vocês me permitem, né? Sim. A gente discute muito que o Brasil é autossuficiente em petróleo. Concordo mil por cento. O Brasil produz mais petróleo do que a gente consome hoje, na verdade. né? É, mas isso veio muito após o pré-sal. E o pré-sal é uma, é uma história muito recente. né? A gente tem aí dez, oito anos de pré-sal apenas, de, em proporções grandes. né? Então, faz muito pouco tempo que a gente virou autossuficiente de petróleo. Não deu tempo, nós construímos refinarias, que acompanhasse essa esse aumento da produção de petróleo bruto. Então, o que a gente tem hoje, a gente tem um gargalo no refino, né? É um cenário parecido com o que a gente tem no mundo, mas aqui no Brasil até um pouco mais intenso. Na prática, pessoal, a gente tem sempre de 20% a 30% do diesel do, 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 do Brasil sendo importado, devido a esse déficit no refino, né? Ano passado, batendo na casa dos 25%, esse ano pode ser que até ultrapasse, porque a gente está com uma mistura de biodiesel mais baixa e estamos com a demanda de diesel muito forte. Né? E, se é, e se o limite é a capacidade de refino, quanto maior a demanda, maior a importação. É, atualmente, né, a gente tem uma defasagem de preço no, no diesel que continua, mesmo após o reajuste da semana passada, isso é um sinal Claro, de quão caótico está o cenário do, do, do diesel no mercado internacional, a gente está com um cenário extremamente apertado, não é só no Brasil isso. Uh, se a gente olhar Estados Unidos, por exemplo, né? os preços nas bombas, os preços no consumidor final, está de 8, 9, 10, até às, às vezes chega perto dos 10 reais por litro né? na conversão do, do cambial e do volume. Uh, na Europa, né, temos preço na Alemanha, por exemplo, acima dos 11 reais por litro já né, Dá mais de 2,10 euros, euros mais ou menos na, na bomba por litro O euro está na casa dos 5,40, 5,50, então dá mais de 11 reais por litro né? Aqui no Brasil também está muito caro é, Embora não esteja tão elevado como nos um mais países Então isso para desmistificar um pouco aquela história que o Brasil tem é o preço mais caro do mundo Isso não é verdade, isso não é verdade Na Europa está muito mais caro do que aqui é, perfeito. Argentina. Argentina a gente tem uma tem uma estatal bastante grande lá que ela tem uma penalidade muito grande no mercado. Ela fornece é, um percentual muito grande no mercado, né? E ela pratica preços abaixo da paridade internacional, né? Então realmente mostra um pouco para gente como que pode ser danoso a gente ter é, controles artificiais sobre preços, né? É, Argentina está passando por um problema por um complicado. Tra também o Equador, né? Equador na, na segunda-feira agora ele tava com protestos super violentos na capital Quito, lá por conta do preço do combustível, né? Ou seja, não, o mundo inteiro tá com, com esse problema do preço do combustível, né? Não é exclusividade nossa. É, sobre desabastecimento no Brasil, de forma alguma eu acho que vai haver um desabastecimento de forma generalizada, uma, uma pane seca total que 100% dos postos não, não tenham combustível. Isso de forma alguma acho que chance zero de acontecer. Mas os abastecimentos pontuais em algumas regiões específicas, daí do destaque principalmente para o interior do país. Por que interior? Porque o desimportado Se ele é importado, primeiro ele chega na costa, depois tem que carregar de caminhão até o interior. Né? E se tiver uma eventual falta, é mais provável que falte antes no interior, para depois faltar na costa, que é onde ele chega importado. Então, alguns desabastecimentos pontuais, infelizmente, eu acho que podem acontecer sim. Pode acontecer sim. Por quê? Novamente chama atenção para o temporal de furacão. né? Se a gente tiver algum furacão que que atrapalhe muito o refino nos Estados Unidos, o carregamento de navios, né? sabendo aí que a imensa maioria do, do, do diesel importado do Brasil vem dos Estados Unidos, é, e os navios sendo atrasados, por exemplo, isso pode impactar a nossa oferta aqui. Né? A alternativa aos Estados Unidos hoje é a Oriente Médio e a Ásia. São fretes duas, três vezes mais demorados, né? Tá do outro lado do globo, os Estados Unidos muito mais próximo da gente. Então, realmente vai ser um desafio a gente ver, né? Como que o mercado vai, vai se comportar, principalmente a partir de setembro, outubro, novembro, né? Que são os meses onde a temporada de furacões costuma ser mais intensa.
0: Sim, Pedro, e a gente seguirá acompanhando aí todas essas informações, certamente queremos contar com a presença de você, sempre que tiver novidade aí da Stonex, pode contar com a gente por aqui para a gente atualizar os produtores rurais, né, os envolvidos na cadeia do agronegócio como um todo, viu?
1: Maravilha, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você, falamos aí então com Pedro Xinzato, analista de petróleo e derivados da StoneX. a gente atualizando então é, o mercado do óleo. Agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí e não se esqueça, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram